0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die lange erwartete russische Großoffensive im Osten der Ukraine ist in vollem Gange. Seit der Nacht auf Dienstag wurden dort in der gesamten Donbass-Region unzählige Explosionen registriert. Und auch die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine dürfte nun kurz vor der russischen Eroberung stehen. Welche Strategie verfolgt Russland nun also im Osten der Ukraine? Wie lange kann die ukrainische Verteidigung dort standhalten und wie könnten sich diese neue russische Offensive und die westlichen Waffenlieferungen in Reaktion darauf auf den Verlauf des Ukraine-Krieges auswirken? Darum geht es heute bei Thema des Tages. Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind Leiter der Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt und Sie analysieren laufend den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dort hat die ukrainische Führung jetzt mittlerweile verkündet, dass diese lange erwartete russische Großoffensive in der Ostukraine nun begonnen habe. Wie äußert sich denn das?
1: Ja, was wir jetzt sehen, ist natürlich eine Zunahme der Kämpfe direkt an der Frontlinie in Donbass. Tatsächlich muss man feststellen, dass diese Änderung der Strategie von russischer Seite am Ende der sechsten Woche der Kampfhandlungen verkündet worden ist. Also Ende März war es so, dass sie begonnen haben, ihre Truppen abzuziehen und in den Donbass zu verlegen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Offensive im Osten auch schon früher begonnen hat. Denn seit zehn Tagen erleben wir gerade die erste Phase der Operationsführung, die sich dadurch auszeichnet, dass es zu massiven Artillerieangriffen von russischer Seite auf die ukrainischen Stellungen kommt.
0: In welchen Städten, in welchen Gebieten wird denn jetzt am heftigsten gekämpft aktuell?
1: Ja, also wir sprechen im Prinzip nicht nur über den Raum, der sich ostwärts von Dnepro bzw. Saborosia befindet. Da gibt es also zwei Städte, die hier im Zentrum dieses möglichen Kessels sich befinden. Das ist Sloviansk und Kramatorsk. Beide Städte liegen westlich der Städte Luhansk bzw. Horlivka. Dort haben wir auch jetzt die heftigsten Kämpfe. Sloviansk und Kramatorsk muss man sich vorstellen wie das Zentrum eines möglichen Kessels wo es ja jetzt vom Norden und vom Süden offensichtlich Versuche gibt, der russischen Kräfte diese ukrainischen Streitkräfte quasi in diesen beiden Räumen einzuschließen.
0: Sie haben auch schon angesprochen, dass für diese Offensive im Osten des Landes zuvor Truppen aus dem Westen des Landes abgezogen wurden, vor allem aus dem Raum um Kiew. Kann man da jetzt sagen, dass die russische Strategie sich grundlegend geändert hätte? Soll jetzt nicht mehr die ganze Ukraine, sondern eben nur noch der Osten eingenommen werden?
1: Ja, also was sich im Wesentlichen geändert hat, ist der Umstand, dass man am Anfang begonnen hat, an vier Fronten gleichzeitig anzugreifen. Das war also einmal im Raum Kiew, einmal im Raum zwischen Kharkiv und Sumi, einmal im Osten, da wo auch jetzt wieder gekämpft wird und einmal im Süden. Dieser gleichzeitige Angriff war nicht vom Erfolg gekrönt. Das heißt, die russische Seite musste erkennen, dass es nicht möglich ist, diese Ziele zu erreichen. Man war zwar teilweise erfolgreich, zum Beispiel im Süden, bei Kherson, wo man auch den Knepper überschritten hat, aber in Kiew und in Sumi, in Kharkiv, ist man nicht vorangekommen. Am Ende der sechsten Woche, quasi Ende März, wurde dann verkündet, dass es zu einer Strategieänderung kommt. Die Russen haben das so ausgedrückt, dass es ja gar nicht das Ziel war, Kiew einzunehmen. Das stimmt sicher so nicht, weil es einfach klare Indikatoren gibt, dass es ja wohl das Ziel war. Aber das Wesentliche für uns ist, dass es zu einer massiven Kräfteverschiebung gekommen ist. Das heißt, man versucht jetzt quasi von vier Fronten, auf im Wesentlichen eine Front zurückzugehen und hier die Entscheidung zu suchen. Und das ist jetzt das, was wir jetzt gerade in Donbass erleben, diese Offensive, wo also die Russen versuchen, rasch einen aus ihrer Sicht vertretbaren Sieg für die Bevölkerung zu erreichen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dieser Angriff auf die Hauptstadt Kiew, auf den Westen, war mehr oder weniger nicht von Erfolg gekrönt. Wie schätzen Sie denn jetzt die Erfolgsaussichten bei dieser konkreten Offensive in der Ostukraine ein?
1: Ja, da ist auch wieder wesentlich zu verstehen, dass man ja, von russischer Seite, also Putin, über 20 Jahre lang daran gebaut hat, das Narrativ aufzubauen, dass quasi die russischen Streitkräfte sehr stark sind und modern, dass Russland wieder zurück ist auf der Weltbühne und dass man an ihm nicht vorbei kann. Durch diesen Misserfolg aus Sicht des Westens, der Einsatzführung im Raum Kiew, steht das natürlich alles auf Messerschneide und darum ist es ganz wichtig, dass die russische Seite auch einen Erfolg erzielt, den sie dann auch in Weiterfolge Folge der Bevölkerung verkaufen kann. Und da ist natürlich jetzt vorrangig der Versuch, im Donbass diesen Kessel inklusive der ukrainischen Truppen zu schließen. Die Strategie, die so also angewendet wird und man wird also davon ausgehen können, dass also die Russen hier nichts unversucht lassen werden, in den nächsten Wochen dieses Ergebnis auch zu erreichen.
0: Andersherum gefragt, fragen wir uns natürlich gerade auch alle, wie die ukrainischen Verteidiger in dieser Region noch aufgestellt sind. Sind die quasi noch fähig, diese Angriffe abzuwehren?
1: Ja, das ist die interessante Frage, die wir uns natürlich schon seit Beginn des Konflikts stellen. Für alle überraschend war es der Fall, dass quasi die russischen Streitkräfte auf sehr starken Widerstand getroffen sind. Es war auch so, dass die russischen Streitkräfte im Gegensatz zu 2014, wo sie bereits in Grenzen die ukrainischen Streitkräfte zum Teil vernichten oder ihnen schwere Verluste beibringen konnten, diesmal von den Ukrainern in das Land gelassen worden sind und dann ihre Versorgungslinien angegriffen worden sind, was sich dann für die russischen Streitkräfte sehr schwierig zu beherrschen dargestellt hat. Es ist aber natürlich so, dass die Ukraine seit dem 24. Februar in einem Dauerkampf gegen die Russen steht. Sie zwar versorgt werden durch Waffenlieferungen auch aus dem Westen, aber Sie dürfen nicht vergessen, wir haben fast jede Nacht Angriffe auf Munitionslager, auf Kasernen, auf Öltipots. Das heißt, Tag für Tag, Woche für Woche werden die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte abgenutzt. Das letzte Woche wurde veröffentlicht wieder eine Zahl, die also sagt, dass über 1600 Marschflugkörper und ballistische Raketen von den russischen Kräften eingesetzt worden sind. Da gibt es sicher eine gewisse Fehlerrate in der Trefferquote, aber trotzdem, es zeigt einfach, dass hier massiv quasi die ukrainischen Streitkräfte eigentlich mit einem Abnutzungskrieg konfrontiert sind. Im Donbass, aufgrund des Umstandes, dass sich hier die Kontaktlinie befindet, war es so, dass ca. 40 Prozent der ukrainischen Landstreitkräfte sich in diesem Raum vor Kriegsbeginn befunden haben. Und die natürlich trotz der Abnutzung immer noch sehr starke Kräfte darstellen, die jetzt quasi den russischen Streitkräften gegenüberstehen. Diese haben sich auch vorbereitet, nicht nur bereits vor dem 24. Februar, sondern auch in den letzten Wochen. Man hat also massiv versucht, verschiedene Verteidigungsstellungen auch in der Tiefe gestaffelt anzulegen. Man hat also Minenfelder zusätzlich errichtet und hier hoffen die Ukrainer natürlich, dass sie quasi einen Abwehrfolg der Russen erreichen können.
0: Kann man denn andersherum durch diese Konzentration auf den Osten jetzt auch sagen, dass die ukrainische Verteidigung Truppen von Kiew zum Beispiel in den Donbass schicken kann, um da die Verteidigung zu stärken noch? Ja,
1: die ukrainische Führung hat von Beginn an vier große Herausforderungen. Die ersten beiden Herausforderungen haben in den letzten Wochen jetzt gesehen, sich entsprechend zu entwickeln. Die erste Herausforderung war Kiew. Kiew musste gehalten werden, das ist geglückt. Es war aber natürlich der Fall, dass man hier auch massiv Kräfte eingesetzt hat von ukrainischer Seite. Die zweite Herausforderung ist das, wo jetzt die Russen die Entscheidung suchen, nämlich im Donbass. Hier haben wir das Problem, dass die Ukrainer zwar gut aufgestellt waren, was den Einsatz der Kräfte fortbetrifft, aber sie natürlich jetzt zusätzliche Kräfte heranführen müssten, was ihnen aber von russischer Seite sehr erschwert wird, weil die Russen versuchen zur Unterstützung ihrer eigenen Operationsführung, das Heranführen dieser Kräfte von ukrainischer Seite zu unterbinden. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel sehr gezielte Angriffe auf Eisenbahneinrichtungen sehen, also quasi wirklich, wo versucht wird, Gleise zu zerstören oder auch Bahnhöfe zu zerstören, damit dieser Nachschub von ukrainischer Seite nicht herangeführt werden kann. Auch die ukrainische Armee stützt sich mit Masse auf Eisenbahntransporte ab. Was die Ukrainer tun können, ist im Landmarsch, also quasi mit motorisierten Fahrzeugen, natürlich zusätzliche Waffen heranzuführen. Das sind aber natürlich leichtere Waffen, also zum Beispiel diese bekannten Panzer per Waffe und auch Flieger per Lenkwaffen, aber kein schweres Gerät, denn dazu bräuchte man die Eisenbahn und das versuchen die Russen zu unterbinden.
0: Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass sich die Ausrüstung der ukrainischen Seite mittlerweile durchaus abgenutzt hat und dass es auch schwierig ist, Nachschub heranzuschaffen. Wie viel bringen denn in dieser Situation diese berüchtigten Waffenlieferungen des Westens an die ukrainischen Verteidiger?
1: Ja, auch das hat die ukrainische Führung schon wiederholt festgestellt. Hier ja, war es so, dass am Beginn der Einsatzführung nach dem 24. Februar die ukrainische Seite sehr daran gearbeitet hat, den Abwehrerfolg von ihrer Seite auch gut zu verkaufen. Das hat auch gut funktioniert. Dann hat man aber erkannt natürlich, dass es mit Panzer oder Fliegerlenkwaffen nicht ausreichend möglich sein wird, die russischen Streitkräfte wieder zurückzudrängen oder aus dem Land zu werfen. Und so ist es so, dass quasi auch interessanterweise gleichzeitig zu dem Strategiewechsel auf russischer Seite wie auch ein Umschwenk in der Kommunikation auf ukrainischer Seite gesehen haben. Das heißt also ab der sechsten Woche des Konflikts war es so, dass gerade Präsident Zelensky massiv gefordert hat, die Unterstützung durch schwere Systeme, also diese bekannten Fliegeabwehrsysteme großer Reichweite, Kampfflugzeuge, damit man zumindest lokal eine gewisse Luftüberlegenheit hat oder natürlich schwere Gerät wie Panzer, diese Waffenlieferungen wurden jetzt zum Teil in Aussicht gestellt. Für die Offensive im Osten kommen sie aber zu spät, weil sie noch nicht im Land sind, beziehungsweise die Kräfte, die im Land sind, sehr große Herausforderungen haben, in den Osten verlegt zu werden. Das heißt, die Ukrainer stehen im Prinzip jetzt im Donbass genauso, wie sie sich vorbereitet haben in den Wochen vor dem Konflikt und auch in den letzten Wochen. Sie vertrauen auf diese Verteidigungsstellungen, die sie angelegt haben. Sie haben auch in der Tiefe Kräfte, die mobil sind, noch bereitgestellt. Und sie versuchen natürlich hier jetzt, wo auch immer möglich, die Russen empfindlich zu treffen, um einen Abwehrfolg zu erzielen. Es ist sogar interessanterweise so, dass sie nicht nur versuchen, direkt im Donbass aktiv zu werden, sondern wir haben in den letzten 48 Stunden auch den Versuch gesehen, aus dem Raum Harkiv, ostwärts davon, in Richtung Osten vorzustoßen, um hier, das kann man klar erkennen, die Versorgungsrouten der Russen in der Tiefe abzuschneiden. Und hier ist die Frage natürlich, kann das durchstoßen? Wenn ja, wäre das natürlich empfindlich für die Russen, weil sie natürlich zusätzliche Kräfte wieder freistellen müssten. Also man wird sehen, wie sich die nächsten Tage und Wochen im Wesentlichen darstellen.
0: Ein großer Brennpunkt im Osten der Ukraine ist die Hafenstadt Mariupol im Südosten. Dort hat die russische Armee zuletzt regelmäßig immer gewisse Fortschritte vermeldet bei der Einnahme des Hafens oder gewisser Teile der Stadt, wie ist denn die aktuelle Situation in Mariupol jetzt wirklich?
1: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, Mariupol ist eine riesige Stadt, trotz alledem. Hier haben wir also quasi auch von Beginn an bereits heftigste Kämpfe. Also quasi am Ende der ersten Woche waren die russischen Truppen bereits quasi am Stadtrand. Also sie sind also von mehreren Richtungen gekommen und haben die Stadt im Prinzip umzingelt und versucht quasi Stadtviertel für Stadtviertel einzunehmen. Es hat sehr heftige und intensive Kämpfe gegeben bis heute. Einer der Gründe ist, weil sich dort eben das berüchtigte Asov regiment befindet, also dieses Regiment, das ja einen narzisstischen Hintergrund hat und genau in das Narrativ auch der Russen passt der Entnazifizierung. Und wir auch sehen, dass die Kämpfer dieses Asow Regiments sehr verbittert und verbissen kämpfen, weil sie wissen, dass sie vermutlich nach der Gefangennahme von der russischen Seite kein Patron zu erwarten haben. In den letzten Wochen war es so, dass vor allem durch tschetschenische Truppen, aber auch zusätzliche Elemente, wie zum Beispiel Marinekräfte der russischen Seite, ein Stadtviertel nach dem anderen eingenommen worden ist. Es gab sehr intensive Kämpfe in den letzten 14 Tagen um zwei Industrieanlagen. Das ist das sogenannte Ilich Metall bzw. Industriewerk und das Asoftal Stahlwerk. Hier ist es so, dass in den letzten Tagen es tatsächlich gelungen scheint, diesen einen Kessel in dem Ilich Metallwerk quasi einzudrücken. Das heißt tatsächlich hier die ukrainischen Kräfte zu zerschlagen und die letzten noch verbliebenen Teile kämpfen jetzt im sogenannten Assoftal-Stahlwerk, wo wir auch in den letzten Tagen immer wieder auch den massiven Einsatz von Kampfmitteln auf russischer Seite gesehen haben. Wir haben zum Beispiel hier schwere Bomber, die so tatsächlich mit Präzisionsbomben das Stahlwerk bombardiert haben. Wir haben auch den Einsatz von Mehrfachraketenwerfern. Das heißt, man erkennt hier, dass es also jetzt wirklich in die letzte Phase der Kämpfe eigentlich übergegangen worden ist.
0: Wenn wir jetzt darüber reden, wie wichtig Mariupol für dieses Narrativ von Wladimir Putin ist, wie wichtig wäre dann für die russische Seite die Einnahme dieser Hafenstadt?
1: Also die symbolische Wirkung ist natürlich eine enorme. Sie dürfen nicht vergessen, dass seit Beginn der Kämpfe, seit 24. Februar, es kaum gelungen ist, eine große Stadt tatsächlich einzunehmen. Das ist also nur der Fall gewesen bei Kherson, wo es aber immer noch Proteste gibt, auch der Bürger, Mariupol hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung, nicht nur wegen diesem Assov-Regiment, sondern natürlich aufgrund des Umstandes, dass man tatsächlich einen Start im Kampf dann aus russischer Sicht befreit hätte. Das heißt, Sie werden also sehen, wenn es tatsächlich so ist, dass die Russen verkünden, dass der letzte Widerstand hier niedergemacht worden ist, dass sie hier eine sehr umfangreiche Informationskampagne starten werden, um diesen Sieg quasi über Mariupol zu betonen. Die Folgen sind natürlich wesentlich auch für die weitere Einsatzführung. Die sehen wir auch jetzt bereits in der Vorbereitung der Offensive, die jetzt quasi begonnen hat oder in die entscheidende Phase übergeht. Denn die Vorbereitungsphase hatte schon vorher begonnen durch diese Artillerieschläge. Warum? Weil natürlich die Russen Kräfte, die in Mariupol durch die Kämpfe gebunden waren, sie freimachen können und konnten. Und diese natürlich für diese neue Offensive in den Norden verlegen konnten, wo sie zusätzlich die Angriffsführung im Donbass zusätzlich unterstützen können
0: was diese Entwicklungen in Mariupol und die Offensive im Donbass jetzt für die Strategie der russischen Armee im Großen bedeuten könnte und wie sich die Ukraine da auch dagegen stemmen könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Herr Oberst Reisner, wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass für diese Großoffensive im Osten der Ukraine russische Truppen aus dem Westen des Landes vorher abgezogen worden sind. Trotzdem hören wir aus Kiew noch Warnungen, dass auch dort noch Gefahr herrscht. Wir hören von Explosionen im Westen, in Lviv, in Lemberg. Wie groß ist denn die verbliebene Gefahr für den Westen der Ukraine, für den Großteil des Landes?
1: Ja genau, das ist die Problematik, dass wir jetzt natürlich bei unseren Beobachten immer sehr auf den Einsatz der Landstreitkräfte konzentriert sind. Also wir nehmen die Kämpfe, geführt durch Panzer, Schützenpanzer wahr und zeichnen quasi auf der Karte Linien, die uns quasi erklären, wo tatsächlich diese Frontlinien sich befinden. In Wirklichkeit ist es so, dass der Krieg von Beginn an in allen Domänen geführt wird, also auch zur See, aber vor allem auch in der Luft. Und das Problem ist, die Ukraine ist seit dem 24. Februar das ganze Staatsgebiet betreffend Ziel russischer Angriffe. Das heißt, die Russen können, wo immer sie wollen, mit Schlägen in der Tiefe dieses Land treffen. Und das ist das, was ich vorher erwähnt habe, dass wir seit Beginn an schon über 1.600 eingesetzte Marschflugkörper und ballistische Raketen haben. Egal, ob das jetzt in den Beskiden ist, also ganz im südwestlichen Zipfel der Ukraine oder im Raum Lemberg oder nördlich davon. Das heißt, überall werden Tanklager, Munitionslager, Kasernen angegriffen von der russischen Seite und das gilt natürlich auch für jene Städte, wo zwar die Landstreitkräfte, die russischen, abgezogen sind, wie zum Beispiel Kiew, aber es nach wie vor Ziele gibt für die russische Luftwaffe oder für den Einsatz dieser Raketen. Das sind zum Beispiel vor kurzem auch gewesen die Produktionsstätten von Antischiffsraketen, die man eingesetzt hat bei der Versenkung der Moskva. Also wir sehen ja, dass im Prinzip die Ukraine, trotz der Umstände, dass die heftigen Kämpfe sich im Osten konzentrieren, am gesamten Staatsgebiet eigentlich von Angriffen durch die russische Seite im Prinzip konfrontiert sind.
0: Sie haben die Moskwa angesprochen, dieses russische Kriegsschiff, das vor kurzem im Schwarzen Meer gesunken ist. Wie groß war denn dieser Verlust für die russische Armee? Wie sehr schmerzt sie das strategisch?
1: Ja, das wird jetzt auch in Expertenkreisen natürlich intensiv diskutiert. Dieses Schiff war an und für sich nicht so sehr wichtig für die Angriffsführung, zum Beispiel durch den Einsatz von Waschflugkörpern, sondern aufgrund des Umstandes, dass sie quasi einen Schutzschirm, also einen Fliegerabwehrschutzschirm für die Flotte auch dargestellt hat. Ja. Interessant ist, wenn man jetzt sich in den sozialen Netzwerken in Russland ansieht, wie diese Versenkung wahrgenommen wird, so muss man leider feststellen, dass es erkennbar ist, dass die russische Seite noch verbissener wird und sagt, jetzt erst recht, also jetzt nach der Versenkung der Moskva ist es wirklich so, dass wir jetzt diesen Krieg zu Ende führen müssen. Es ist sogar das Narrativ entstehen, dass man sagt auf russischer Seite, es ist nicht quasi wir, also die Russen gegen die Ukraine, nein, es ist die NATO gegen Russland. Das heißt, also die Verbissenheit wird also immer größer. Und da hat natürlich die Versenkung der Moskwa, unabhängig jetzt von der Bedeutung für die Schwarzmeerflotte, sicher dazu beigetragen, dass diese Verbissenheit der russischen Seite noch zusätzlich sich verstärkt hat.
0: Herr Oberst, bei unserem letzten Gespräch Ende März war eine Ihrer Einschätzungen, dass... Wenn es zu einer Verhandlungslösung kommen soll, dann bräuchten beide Seiten eine Situation, die sie ihrer eigenen Bevölkerung quasi als Erfolg mehr oder weniger verkaufen können. Jetzt haben sich die russischen Truppen aus der Westukraine zurückgezogen, konzentrieren sich auf den Osten, auf den Donbass. Ist man denn jetzt so einer Situation, die Verhandlungen möglich macht, näher oder kämpfen gerade beide Seiten noch verbissener denn je?
1: Ja, ich habe am Beginn gesagt, es gibt also vier Kernprobleme für die Ukraine und diese sind unverändert. Das erste Kernproblem war die Herausforderung, Kiew zu halten. Das ist gelungen. Das war also ein klarer Sieg bis jetzt der Ukraine. Das zweite Problem sind die Kräfte in Donbass. Das ist jetzt genau das, was wir erleben, wo die Russen versuchen, eben diesen Kessel zu bilden und zu zerschlagen. Die dritte Herausforderung war, dass bereits russische Truppen den Dnepro überschritten haben, bei Kerson, also eigentlich die Möglichkeit besteht, auch in die Tiefe des Landes vorzustoßen. Und die vierte Herausforderung, die immer noch besteht, sind natürlich, dass wir nicht wissen, was machen die russischen Kräfte, die sich in Belarus befinden. Sind die also noch eine Option für eine Einsatzführung oder nicht? In den Szenarien war es so, dass wenn der kurze Krieg nicht möglich war, das Szenario 1, wir davon ausgehen müssen, dass es in einen Abnutzungskrieg übergeht. Und das erleben wir jetzt gerade. Denn der Abnutzungskrieg kennzeichnet sich dadurch, dass beide Seiten versuchen, der anderen so hohe Verluste wie möglich beizubringen, um ein Ziel zu erreichen, das zum Beispiel ukrainische Seite so definiert wäre, dass die russische Seite zu Gänze sich aus dem Staatsgebiet zurückzieht. Auf der russischen Seite versucht man natürlich in dem Abnutzungskrieg schlussendlich die Ukrainer, im Prinzip in die Enge zu treiben und sie von allen Versorgungs- und Waffenunterstützungen was sie fernzuhalten, die es ihnen möglich macht, einen längeren Krieg zu führen. Das Problem ist, dass dieser Abnutzungskrieg nur dann tatsächlich in eine Verhandlungslösung übergehen kann als Szenario 3, wenn beide etwas erreichen, dass sie dann auch ihre Bevölkerung verkaufen können, beziehungsweise wenn beide Seiten erkennen, aufgrund dieses Abnutzungskrieges, wir können also keine Entscheidung herbeiführen. Das wäre auf russischer Seite zum Beispiel der Umstand, dass jetzt tatsächlich es gelingt, diesen Kessel in Donbass einzudrücken und dort signifikante Kräfte der ukrainischen Seite zu vernichten. Man könnte dann argumentieren, das war ja eigentlich immer unser Ziel und jetzt gnädigerweise sind wir bereit, Verhandlungen zu beginnen. Auf der ukrainischen Seite könnte es aber sein, dass nach diesem Erfolg man einsieht, mit den Möglichkeiten, die wir haben, können wir jetzt nicht die Russen zurückdrängen. Das heißt, wir müssen froh sein, dass wir Kiew gehalten haben, dass wir quasi es verhindert haben, dass die Russen bis tief in das Land vorgestoßen sind. Setzen wir uns hin und versuchen zu verhandeln und versuchen wir vor allem den Dnepr als die entscheidende Linie im Osten des Landes zu halten. Wenn das der Fall ist, dann könnte es natürlich durchaus zu Verhandlungen kommen. Die Frage ist, was ist das Ergebnis? Ist es nur quasi das Atemholen bis zum nächsten Waffengang oder würde man sich wirklich einigen können auf ein Ergebnis, das zumindest, wie soll man sagen, eine eingefrorene Situation als solches möglich macht, was auch Vorteile hätte, weil natürlich die Zivilbevölkerung einfach die Möglichkeit hätte, aus der Konfliktzone herauszukommen bzw. auch kurz durchzuholen? müssen jetzt wirklich abwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Schafft es was die russische Seite hier im Donbass eine Entscheidung herbeizuführen? Kann die ukrainische Seite eine erfolgreiche Abwehr durchführen? Sind beide Seiten so weit erschöpft, dass man bereit ist, Verhandlungen durchzuführen? Davon wird es also auch abhängen, wie dieser Konflikt sich also weiterentwickelt.
0: Das ist eine schwierige Frage, aber ich muss abschließend noch mal nachfragen. Was denken Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass Russland eben den Osten der Ukraine, ukrainischen Donbass einnimmt? Und in welchem Zeitraum könnte so etwas passieren?
1: Ja, wir müssen uns hier zwingen, also wirklich die Situation so objektiv wie möglich zu betrachten. Es hilft uns also nichts, also einer Seite auch aus Sympathiegründen einen Vorteil zu gewähren. Und wir haben natürlich die Herausforderungen, dass wir natürlich sehr von der ukrainischen Seite beeinflusst werden, was diese Einsatzführung betrifft. Und wir sehen ja auch hier ganz klar, dass es Erfolg gab von der ukrainischen Seite und auch geben wird in Zukunft. Das heißt, die Frage zum Beispiel, kann Russland die Ukraine als Gesamtes einnehmen, diese Frage stellt sich im Moment nicht. Dazu gibt es keinerlei Indikatoren. Und was aber passieren kann, und jetzt kommen wir zur anderen Seite, ist, dass Russland, das ja auch gelernt hat aus den Erfahrungen der ersten Wochen des Krieges, erkannt hat, dass dieser Ansatz an mehreren Fronten nicht möglich ist, durchzuführen. Und dass man jetzt versucht, wirklich eine Schwergewichtsbildung, sagt man der militärischen, durchzuführen und hier eine Entscheidung herbeizuführen, um vor allem einen Sieg zu erkaufen. Es gibt hier zwei entscheidende Momente. Das eine ist quasi die Einnahme von Mariupol, um zu zeigen, wir haben diese Stadt in Besitz genommen. Und das zweite wäre natürlich aus russischer Sicht, diese erfolgreiche Offensive in Donbass, wo man signifikante Kräfte der ukrainischen Seite tatsächlich vernichten könnte. Wenn man sich jetzt ansieht, die Einsatzführung der russischen Seite im Vergleich zu den ersten sechs Wochen, so wie sie jetzt sich darstellt, so erkennt man natürlich, dass die Russen sehr vorsichtig mittlerweile vorgehen. Wir haben also einen massiven Einsatz von Artillerie, von Mehrfachraketenwerfern, von schweren Artilleriegeschützen, schwersten Kaliber, die da herangeführt worden sind, ja. zum Teil von Belagerungsartillerie, die hier eingesetzt worden ist. Wenn sich die Bilder sich ansehen von dem Donbass, das hereinkommt von den ukrainischen Stellungen, dazu müssen Sie leider in die russischen sozialen Netzwerke gehen, um das zu sehen, dann sehen Sie da eine völlig zerstörte Landschaft, die einen erinnert an Werdau 1916. Also Sie sehen also hier den massiven Einsatz von Steilfeuerwaffen. Und das ist ein klarer Indikator dafür dass die Russen versuchen, quasi die Ukrainer tatsächlich massiv abzunützen und dann vorsichtig vorzugehen, um ihre eigenen Verluste gering zu halten, beziehungsweise möglichst kampfkräftig zu bleiben, bis man diese Offensive zu Ende führt.
0: Und kann die Ukraine dagegen noch irgendwas tun?
1: Aus der jetzigen Sicht scheint es so, dass die ukrainischen Streitkräfte aufgrund des Umstandes, dass sie so stehen, wie sie stehen, dem kaum etwas entgegensetzen können. Sie können nur durch eine sehr überlegte Einsatzführung, dem begegnen. Sie können zum Beispiel versuchen, diesen massiven Waffeneinsatz, Steilfeuerwaffeneinsatz dahingehend zu entkommen, dass sie Ihre Truppen abziehen, das Steilfeuer mehr oder weniger in den Stellungen verbuffen lassen und damit rasch nach vorne gehen und versuchen quasi die anmarschierenden Panzer und Infanteristen der Russen quasi zu bekämpfen, so wie man das also auch aus vergangenen Kriegen kennt. Das funktioniert auch immer wieder zeitenweise. Problem ist aber natürlich, dass es so scheint, dass die russische Seite einfach hier übermächtige Kräfte zur Verfügung hat. Das Interessante, was auch noch passiert ist, dass die ukrainische Seite versucht, in der Tiefe womöglich die Russen entsprechend empfindlich zu treffen. Das ist dieser Vorstoß bei Kharkiv Richtung Osten, was natürlich auch einen Effekt auslösen kann. Und der große Joker, den wir alle noch nicht einordnen können, das wären natürlich Waffenlieferungen, die... Tatsächlich ein Gamechanger sein könnten auf dem Gefechtsfeld. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Das sind diese berühmten Kamikaze-Drohnen. Das wäre eine Systeme, von denen auch mehrere hundert bereits sich in der Ukraine befinden und hier auf dem Weg in den Wohnpass. Die kann man also mit leichten, kleinen Lieferwegen transportieren. Das heißt, die sind auch kaum zu erkennen. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn sie hier mit Masse eingesetzt werden, dass man beim Angriff der russischen Kräfte, also beim Vormarsch mit Panzern, und Schützenpanzern, hier ganz massiv Ihnen Verluste beibringen könnte. Das kann man aber jetzt schwer abschätzen. Weil natürlich dazu zu wenig Informationen vorhanden sind und natürlich auch die Ukrainer versuchen, alle diese Joker, die sie noch in Hinterhand haben, möglichst lange zu verbergen, um dann an günstiger Stelle hier gegen die Russen vorzugehen. Das heißt, eine tatsächliche Einschätzung zu treffen, jetzt: wie geht jetzt dieses Gefecht aus in den nächsten Tagen und Wochen, ist schwierig. Wir haben auf der einen Seite die vorbereiteten Russen, die vorsichtig vorgehen mit massivem Waffeneinsatz. Und auf der anderen Seite die Ukrainer, die zwar Defizite haben in der eigenen Ausrüstung, aber möglicherweise die eine oder andere Überraschung. Und historisch gesehen hat die Kriegsgeschichte ja immer schon gezeigt, dass es dann plötzlich zu Situationen gekommen ist. Man nennt das quasi in der Kriegsgeschichte den Hinge-Faktor, also den entscheidenden Punkt einer Schlacht, wo dann plötzlich auch Kriegsparteien gewonnen haben, denen man das nicht zugetraut hat. Und da denke ich zum Beispiel an die Situation in Kiew. Also niemand hätte sich erwartet, dass im Prinzip die russischen Truppen dann aus Kiew abziehen. Es ist aber passiert und die Ukrainer konnten das als Erfolg für sich verbuchen. Wer weiß, welche Überraschungen wir auch noch im Donbass erleben.
0: Wir können also vielleicht zusammenfassen, dass gerade der frühe Kriegsverlauf ja auch durchaus zugunsten der Ukraine verlaufen ist und dass diese Offensive in der Ostukraine die Karten jetzt ein bisschen neu durchmischt. Und wir werden sehen, was als nächstes passieren wird. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einschätzungen, Herr Oberst Markus Reisner.
1: Danke sehr.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten können Sie uns dann auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Aber fürs Erste dranbleiben, es geht gleich weiter mit unseren weiteren Meldungen. Mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Jene russische Brigade, deren Mitglieder in Butscha zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten getötet haben sollen, wurde gestern Montag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit einem Ehrentitel ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird mit Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut begründet, sagt Wladimir Putin. Nach dem Rückzug russischer Truppen Ende März aus der Region rund um Kiew wurden in Butscha Dutzende Leichen auf den Straßen sowie Massengräber entdeckt. Mehr als 300 Personen sollen dort getötet worden sein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach daraufhin von einem Genozid, also einem Völkermord. Russland weist diese Vorwürfe wiederum zurück. Die Ukraine habe die Gräueltaten selbst begangen, um Russland später die Schuld in die Schuhe zu schieben, so das russische Narrativ. Diese Darstellung konnte allerdings bereits durch Satellitenbilder widerlegt werden. Zweitens. Der österreichische Aktionskünstler Hermann Nitsch ist am Montagabend im Alter von 83 Jahren verstorben. Nietzsche war weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und gilt als wichtigster Vertreter des Wiener Aktionismus. Statt mit Farbe malte Nietzsche unter anderem mit Schweineblut. Er war aber auch abseits der Malerei tätig und inszenierte teils tagelange Theateraufführungen. Der Universalkünstler Nietzsche erhielt 2005 den großen österreichischen Staatspreis. Das Land Niederösterreich richtete ihm zwei Jahre später ein Museum in Mistelbach ein. Nietzsche arbeitete bis zuletzt. Für Juli hat er ein sechstägiges Theaterstück in Prinzendorf inszeniert. Dieses dürfte trotz des Ablebens von Nietzsche stattfinden. Und drittens, die Venus von Willendorf dürfte, entgegen früherer Vermutungen, kein Symbol für Fruchtbarkeit und Sexualität sein. Die 11 cm kleine Frauenstatuette, die rund 30.000 Jahre alt sein dürfte, war lange als ein solches gedeutet worden. Vor vier Jahren wurde sie wegen ihrer Nacktheit sogar von Facebook gesperrt. Die Wissenschaft hat mittlerweile aber einen neuen Wissensstand und interpretiert die Venus stattdessen als Darstellung einer weißen alten Großmutter, so eine beteiligte Forscherin in einer Dokumentation über die berühmte Figur. Aufbewahrt und intensiv beforscht wird die kleine alte Dame ja, Sie haben es vielleicht gewusst, im Naturhistorischen Museum in Wien. Alles Weitere zu den neuen Erkenntnissen über die Venus von Willendorf und zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das etwa mit einem Standard-Abo tun oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Sehr gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt immo starten auf Immobilien der Standard.at